0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。この世界にはまだ科学で証明されていない。だけど実際に存在はしている。そんな現象がたくさんあるよな。存在を信じるかどうかっていう話にもなるけど、幽霊とか、UFO、宇宙人もその類よね。そうだな。人類の科学技術はすごく進んでいるようで、その実よくわかっていないことも多い。だからこそ、不思議で面白いところでもあるんだけどね。1>, 1から10までわかってしまったら確かに面白みは半減するな。というわけで今回は、世界にあまねく残っている、科学で証明できない謎の頂上現象、について6つほど解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー 1>, 1、バチェラーズグローブの例。まず最初はバチェラーズグローブだ。それは何アメリカ・シカゴにある巨大墓地だぜ。あんまり人様のお墓にこういうのも良くないんでしょうけど。要は心霊スポットってことよね。そうだな。バチェラーズグローブでは心霊現象、怪奇現象が多発しているんだ。まあ、入り口の道路が封鎖されたのはそれだけの問題ではないんだけどな。どうして含みを持たせるのよ。余計怖いじゃない。怪奇現象の話に入る前に、バチェラーズグローブの歴史について少し触れておこうと思うんだぜ。そうね。それは知っておきたいわ。ここが正式な墓地として整備されたのは1864年のこと。それより前は小さな埋葬用の区画だったんだ。もともとそういう目的で使われていた土地ではあったのね。ああ。徐々に埋葬する人が増えてきたから、きちんと大きな墓地として整備しましょうね、ということになったんだぜ。なるほどね。名前も1864年の整備で、エバードンズからバチェラーズグローブに改められたんだ。バチェラーズグローブってもともとの名前じゃなかったのね。それにしても、以前から埋葬地だったってことは、何か起きても不思議ではない場所ってことよね。ただ、様子が変わっていったのはオープンしてしばらくしてからなんだ。最初の方は大丈夫だったの葬儀も毎週のように行われていたし、墓参りの人も来ていたからな。おごそかではあるものの、人が弔いの気持ちを持ってたくさん訪れていたんだ。本来、墓地ってそういうものよね。だが、悪い方向に変化していくのはあっという間だった。夜になると人が全く来ないのをいいことに、裏門に続く道が若者たちの密会の場所になってしまったんだぜ。墓地の裏で騒いだりイチャイチャしたりとか、信じられないわね。ただちょっとチッチュして帰るとか、食べるだけみたいな人たちはまだいい。心ない人たちも多かったぜ。心ない人たちって何をしたのゴミをポイ捨てする、墓石を倒す、金になりそうな埋葬品を掘り返す。なかなか考えられないレベルの墓荒らしだよな。せっかく森の中でゆっくり眠れそうなお墓だったのに、同じ人間としてそれができる感覚が知れないわ。悪ふざけと墓嵐は加速の一途をたどり、おごそかだった墓地は見る影もなくなってしまった。ほとんどの墓石が倒され、ついには管理事務所の権限で立ち入り禁止にまでなったんだぜ。立ち入り禁止って、お墓にお参りにも行けないってこともちろん、ずっとじゃない。嵐行為がなくなるまでという短期の予定だったんだぜ。そうよね。普通にお参りに来るだけの人たちもたくさんいるでしょうしね。だが、事務所の想定とは全く反対の方向に事態は向かってしまうんだ。どういうこと立ち入り禁止になってから、余計やらされるようになってしまったんだぜ。どうしてそんなことになってるの誰も入ってこないために、シカゴのギャングたちの密会の場所として都合が良かったのさ。まだ多少でも人目があった方がマシだったのね。時にはギャングたちの手で処刑された人の死体が見つかることもあったそうだぜ。冷えギャングだけじゃなく、悪魔崇拝の宗教団体にも目をつけられて、怪しい儀式の会場にされることもあったみたいだ。その後には生贄にされた動物たちの死体が放置されていたんだぜ。みんな何やってるのここは亡くなった方が眠ってる場所なのよ。本当に考えられないよな。そんな歴史を辿ったバチェラーズグローブで、ついに奇妙なことが報告され始める。奇妙なこと墓地の中で青白い光が踊るように動いていたとか、幽霊を見たとか。倒れていた墓石が勝手に戻ったとか、物が移動したとか、エトセトラだな。急に多すぎないいろんな怪奇現象が噂されるようになるんだ。でも、そんなことになったら余計に人が来なくなってしまうんじゃないのこれでギャングや宗教団体が来なくなるんだったらラッキーだけど、確かにギャングやカルトの密会場所ではなくなった。おお、でも、肝試しスポットになってしまったんだぜ。どうやってもバチェラーズグローブの治安は戻ってこないのね。そうだな。怖いもの見たさの若者たちが訪れるようになって、墓荒らしがなくなることはなかった。お墓を荒らした人には罰が当たっちゃえばいいのよ。それに近いことは起こり始めるんだよな。えふざけてバチェラーズグローブに行ったことで、原因不明の高熱にうなされたり、仲が良かった友人と些細なことで喧嘩するようになってしまったり、お墓で眠ってる人たちの怒りを買ってしまったのかしら。特に喧嘩は多くて死傷者が出るほどだったんだぜ。幽霊が直接何をしてくるわけでもなく、喧嘩させて怪我させたり、死なせたりするって、なんだか珍しい感じがするわよね。確かにあんまり聞かない霊障かもな。ここでは他にどんな霊障が起きてるの霊障というか幽霊の目撃情報がすごく多いんだ。一番多いのは、修道服の男がいきなり現れて消えていったという目撃霊だな。その修道服の男性が何者なのかはよくわかってないのよね。そうだな。地元の女性霊能者によると、ここにいる一番強い霊は、馬車に乗った農夫の霊なんだそうだ。農夫の霊それも馬車に乗ってるのこれは帯同していた記者が後で調べたところ、馬車に乗った農夫が、沼に馬車ごと落ちて亡くなった、という事件が1800年代に実際に起こっていたことが判明したぜ。その幽霊なのね。それから、墓石に座っている女性の幽霊の写真が地元新聞に掲載されて、話題になったこともあったな。新聞に心霊写真なんて今では考えられないわ。この女性にはホワイトレディ、バチェラーズグローブマドンナ、というニックネームが付けられているんだ。そんな親しみを込めた感じでいいのかしら。この女性は幼い子供を亡くしてしまい、悲しみのあまり自殺してしまった人ではないかと推測されているんだ。そうだったの。満月の夜には、赤ん坊を抱いて墓地を歩く女性も目撃されている。あれ赤ん坊女性と子供は並んで埋葬されているから、死後再会できたんだろうと思うぜ。そうだったのね。それは良かったわ。周辺道路では幽霊自動車が出現して、避けようとした結果事故に遭うということも起きてるし、霊の出現や怪奇現象は、墓嵐が始まってからということも考えると、心ない人の行動が、彼らの怒りを買ってしまったんだと考えるのが自然だよな。せっかくゆっくり眠れるはずだったのに、悲しいし、結局恐ろしいのは人間の方なのかもしれないって話だわ。二、幽霊ポチョン。二つ目は、幽霊ポチョンだ。ポチョン。なんだか可愛い名前ね。日本には日本固有の幽霊っているよな。足がなくて白装束に黒いロングの女性とか、大岩さんとかお菊さんみたいな話は、日本固有の幽霊の話よね。幽霊ポチョンもそれと同じ。マレーシアやインドネシアなどムスリムが多い国で古くから伝えられている幽霊なんだぜ。そうなんだ。ムスリムの死者が身につける、カインカファンという白装束を着ているんだが、頭上と首、足元を縛られているために跳ねるか浮遊して移動してくるんだ。その国の文化や宗教と幽霊感って関係してるのね。ところでポチョンって実際にいるのどういうことだ日本の幽霊は写真とか映像でなんとなく残ってたりするじゃないポチョンも目撃情報以外に何か残ってないの2009年にインドネシアで撮影された動画があるな世界中の怖い物好きの間でフェイク否中の論争は続いているみたいだけどどっちなのかしら気になる人は動画を見て自分なりに考えてみるのもいいと思うぜところでどうしてポチョンはそんな感じの格好をしてるの動きづらいでしょそれは現地の言い伝えというか考え方が関わっていると思う向こうでは死者の魂は40日間地上に留まっているがその間に白布を縛った紐が溶けないと体が土に帰らず、成仏できないと考えられているんだ。なるほど。紐が溶けなかった魂は悪霊と化して死体ごと墓地から這い出してくるから、ポチョンはそんな姿をしている、というわけなんだぜ。そういうことだったのね。どうにかして白い布を取り除いてあげるまでは動き続けるらしいぞ。こわ最近ではポチョンにもバリエーションが出てきて、悪い男に殺されて、病院でプラ製のシートに包まれ成仏できなかった妊婦のポチョンや、幽霊馬車に乗ってきて、ノックした家の死を死病にするアンドンポチョンとかもいるんだ。いろいろいるのね。2020年以降のパンデミックでは危機感を感じてもらうために、ポチョンに紛争した人が巡回していることもあるそうだぜ。実はその中に本物がいたりしてね。可能性はなくはないな。確かに怖い存在ではあるけど、人々の生活に根ざした存在でもあるのね。というか、日本以外にもこういう存在がいるのは面白いわ。三、角が生えた女性。三つ目は、角が生えた女性だぜ。人に角が生えるのそうなんだ。インド中部の小さな村、マクリに住む60歳の女性はここ数年、頭部に生えた角のせいで、肉体的にも精神的にも苦痛を強いられている。ふむふむ、耳ヤバイコリさんの頭に、角のようなものが生え始めたのは2020年頃のこと。時間を追うごとに少しずつ成長してきたそうだ。肉体的にも苦痛ってことは、痛いの耐えがたい痛みがあるとミミヤさんは話しているぜ。それ辛いわね。他の人に病気のことを話しても信じてもらえないし、実際に頭の幹部を見ると、みんな驚くばかり、自分の苦しみや辛さを分かってくれる人はいないんだと、ひどく落ち込んでしまっているそうだ。正直、にわかには信じがたい話なんだけど、本人は苦しんでるんだもの。その気持ちはきちんと受け止めてあげるべきだわ。ところで、医者にかかったことはあるのもちろん、治療のため医師に見せたことはあるぜ。だが、誰に見せても理解できない、と問題解決には至っていない。珍しい症例だし、専門医がその辺にホイホイいるわけではないってことよね。実は、角は体のどこからでも発生するものであって、手術によって切除できるんだ。だったら耳屋さんもそれでいいんじゃない問題なのは彼女の角が頭から生えてることで、地元や小さな病院では治療できないと言われてしまうんだぜ。そんな、医師からは、都市部トップクラスの専門医に診てもらうように言われているそうだが、経済的にそんな余裕はなく、家族や親戚は動揺を隠せない状態だ。でも、遺体室ラインだったら早くなんとかしてあげたいわよね。そこで、最後の希望として大病院での治療ができるよう、政府に手術代を打診している。そのお願い、聞いてもらえるといいわね。ちなみに耳屋さんのケースは、円錐状の角のような盛り上がりであるということから、比較の可能性が考えられているぜ。比較硬い角のような盛り上がりが皮膚にできる病気だ。ほとんどが局所的、つ陽性のものであることが多い。手術で取ってしまえば問題ないってことね。過去には、台湾でおばあさんの腕に長さ7センチもの比較が確認されたこともあるし、インドの男性は頭部から10センチの比較が生えたこともあった。症例がない、みたいな病気ではないんだ。強いて言えば、耳屋さんは角が複数あるのと、痛みを伴っているから、早く、大きくて設備の整った病院で検査できることを祈るぜ。ほとんどが陽性というだけで、耳屋さんのは何か問題があるかもしれないしね。できるだけ早く治療してあげてほしいわ。日本にいると医療費が高額すぎてとか、近くに専門医がいないとかって、ほとんど気にしたことがないようなことかもしれないけど、実は幸せなことなんだよな。そんな日本でも苦しんでいる人がいるんだから、世界に目を向ければ、そんなことも日常茶飯事なのよね。正直、幽霊がいるとかいないとかはどうでもいいけど、医療分野はもっと進んでほしいわ。科学はどこで何が繋がるかわからないし、幽霊や宇宙人を発見したことで、治せるようになる病気もあるかもしれないぜ。それはさすがに突起すぎない ?4、水が湧き出る木。4つ目は、水が湧き出る木だぜ。あれそんな感じのニュース、日本でもやってなかったよく覚えてるな。2022年の5月頃、富山県の公園で木の幹から水が噴き出ているのが見つかったんだ。そうよね。あれは何がどうなって水が出てたのあれは水道管にひびが入っていて漏れ出したみたいだぞ。木の内部には空洞があって、近くで水漏れしたもんだから、そこを伝って木の幹から噴き出したように見えたんだぜ。なるほどね。意外とシンプルな理由だったわ。奇跡的な確率だけどな。その話ではないの今回話したいのは、こんなちょろちょろって感じじゃないんだぜ。木からドボドボ開いてる場所があるのああ。バルカン半島に位置する、モンテネグロのディノサムラというところには、幹から水が湧き出ているグの木があるんだ。これも水道管が原因というわけではないのよね。この光景はいつでも見られるわけではない。水が湧き出すのは決まって大雨の後。大雨の後地下水路に水がいっぱいになると。圧が高まって水を上に逃がそうとする力が働き、地面から湧き水が噴き出すんだ。ディノサムラの周辺にはこういう場所がたくさんある。なるほど。水が噴き出す桑の木の真下もその一つなんだ。そういうことなのね。話が繋がったわ。桑の木の根っこから幹にかけて空洞があるんだが、圧力が高まって押し上げられた水が、木の中を伝って割れ目から噴き出しているんだぜ。これだけバシャバシャ出てるんだったら、一回くらい見てみたいわね。運力大雨の後に地の侍にいないといけないからな。見れないこともないけど、なかなか難しいと思うぜ。そうだったわ。いつでも出てるわけじゃないんだもの。それにしても立派なクワノキだけど、いつから水が出るようになったの正確な時期は不明なんだが、1993年から98年には目撃されていたみたいだな。そんなに前からクワノキ自体の樹齢は100年以上と言われているんだが。湧き水スポットの真上に生えてしまったために、圧力が高まるたびに徐々に木の中に穴が開いて、貫通し、水が出るようになったのではないかと考えられているんだぜ。長い年月をかけて見られるようになった光景なのね。そうだな。それに、わざわざ湧き水スポットの上に生えてるのは謎だけど、内側を水が流れるようになっても生き続けてるなんて、植物の生命力はすごいわ。5、ライトビーイング現象。次は、ライトビーイング現象だぜ。ライトビーイング現象写真に、光っている奇妙なものが映り込む現象のことだ。心霊写真ってこといわゆるオーブとか、何かモヤモヤっとしたものじゃなく、はっきりと形を持った光が映り込むことを言うんだぜ。写真に出現する発光生物と考えられているんだ。世界にはそんなものがあるのね。名前のライトビーイングってどういう意味なの光ってるもの、だぜ。そのまんまだったわ。日本で写真に変なものが写ったって言うと心霊写真、つまり幽霊だと思われるけど、ライトビーイングは、どちらかといえばユーマと頂上現象の間にある現象だな。生物よりなのね、妖精みたいな姿をした発光体で、世界中で目撃されているし、撮影されていることも多いから、なかなか存在確率の高そうな生物だと思わないか光る妖精がいるなら嬉しいし、会ってみたいわ。それから、妖精って言ってもいろんなイメージがあるけど、どんな見た目をしてるの手足のようなものが生えていたり、中には頭のようなものがついていたという報告例があるんだぜ。やっぱり撮影してないと発見できないのかしら。そうだな。目撃例はすごく少ないし、撮影時には気づかないことも多いけど、写真には写っているということがほとんどだからな。写真を撮る癖がついてないし、割とインドアだと、そや出くわさないわよね。確かに、そういう人だと見る確率は減ってしまうだろうぜ。というか、カメラにだけ映るし、光ってるものって何かの反射とかじゃないのカメラの不調とかも考えられるわ。ライトビーイング会議派にはそういう主張をする人が多い。そりゃそうよ。実際問題、ライトビーイングが映るのは夜や明かりが少ない場所なんだ。中にはフラッシュで映り込んだ虫だったというものもある。結局そういうことよね。でも、何もないところでこんな発光体が映るわけない、というケースもあるんだぜ。心霊写真と同じで、偽物もあれば本物もあるっていう感じか。そういうことだ。特に決定的なのは動画に映った場合だな。動画だと何が違うのすごく生物らしいというか、有機的な動きをするところも撮影されているし、カメラの動きとも連動しない動きをすることも多いんだ。つまり、カメラの故障とかフラッシュと考えるには、動きがおかしいってことああ。そうなんだぜ。それじゃあ、ライトビーイングって何なのどういう生き物なのライトビーイングの正体については諸説あるんだが、妖精や未知の生命体、異次元から来た何かであるという説がある。全体的にファンタジーというか、SF っていうか、撮影されたものの中には、かなりの行動を飛んでいるものもあって、異星人が送り込んできた生物なのではないか、ということも言われているんだぜ。今までに確認された写真の中で、比較的はっきり写ってるものもあるわよね。そうだな。そこから考えるとどんな感じなのそもそも未知の生物の可能性がある時点で何ということもできないんだが、みんなが知っている生物で言うなら、大きな虫みたいなものから、いわゆる妖精のようなものまでいろいろなんだぜ。なるほどね。昆虫も虫って一口に言っても、トンボから鉢、蝶までいろんな形のものがいるし、ライトビーイングもいろんな種類がいるのかもしれないわ。なるほど。ライトビーイングは、昆虫、鳥、猿みたいな、そこそこ大きな括り、分類であるという説か。面白いな。まずは何かの映り込みなのか、ライトビーイングなのか分けるところからだけど、実際にいるんだとしたら見てみたいし、何者なのか科学的に明らかにしたいところよね。6. マレーシアの多頭人。最後は、マレーシアの多頭人だぜ。多頭人って、頭が複数あるってことああ。その人が確認されたのはマレーシアのクアラルンプールにある、とある村だ。身長12フィートで。頭がたくさんある二足歩行の巨人が出現したんだぜ。12フィートって ?3 メートル60センチだな。大きすぎないガちの巨人じゃない。目撃者の話によれば、ゴミ捨て場でゴミを整理していて、ふっと上を見上げるとその巨人が立っていたというんだ。しかも複数の話し声で何かを話していたらしいぜ。ちょっと待って。いろいろ突っ込みたいんだけど、喋れるのも驚きだし。複数の話し声ってことは顔ごとに声を出せるのそれに、目撃者もどうして接近されるまで気づいてないの確かに、謎が多すぎて頭が混乱するよな。まず聞きたいんだけど、目撃者に何を言ってきたの何を言ってるかは聞き取れなかったそうなんだぜ。それは残念ね。目撃者はこの人だけじゃなくて、中国から来ていたチェンという人物も、この多頭の巨人を目撃しているんだ。目撃者は一人だけじゃないんだ。この時もチェンさんに何か話しかけてきたようなんだが、雰囲気は穏やかでジェントルマンな感じだったという。なんでかしら、会う人会う人にコミュニケーションを取ろうと試みてるのよね。通じてないけど、ジェンさんは、なんと携帯のカメラで多当人の撮影に成功してるんだぜ。うーん。逆光それとも暗いのかしら真っ黒でシルエットしかわからないわね。でも明らかに一般的な人の形ではないよな。なんなのかしらね。そう何人かくちゃっとまとめたような感じのシルエットだけど、誰か詳しく調査した人はいないのもちろん地元警察は一連の出来事に関して調査をしたんだ。住民にはパニックにならないで、と警告は出したみたいなんだが、その正体に関しては確認できてないんだぜ。一応、害はなさそうということでいいのかしら現地のスポークスマンによれば、何なのかはまだ確認できていないものの、人間に対する脅威ではないと思う。とのことだ。人に害をなす存在だったら、目撃者二人も無事では済まなかったはずだしね。チェンさんに関しては紳士的な雰囲気とか言ってるし。でも、何かよくわからない異様の存在がいるというのは怖いものだし、何を言ってるかわからないというのも恐れられる要因なんだぜ。そうなの東南アジアでは未だにまじないやジュ本気で信じている人もいるから、地元の人たちからすれば、何かいめいた存在が近くにいるということだからな。レイムも遊びに行った帰りにちょっと細い道に入ったら、3メートル超えの言葉もわからない他頭人に会ったらビビるだろビビるどころか怖すぎて気絶するわ。そのまま襲われるかもしれないし、連れ去られるかもしれない。逆に家まで送ってくれるかもしれないけど、何にせよ恐怖の対象でしかないと思うんだぜ。確かに、そう考えると怖いわね。現地の人の安心のためにも、真実が明らかになってほしいわ。さて、今回は科学で証明できない謎の超常現象、ということで6つほど解説してきたぜ。不思議なことも怖いことも世界にはたくさんあるのね。謎のままの方が面白いこともあるけど、早く解決してほしいこともたくさんだわ。科学では説明できないけど、幽霊も幽うまも宇宙人も存在しそうなんだよな。それに幽霊に関しては、いてもいなくても敬意を払ってほしいと思うぜ。個人が眠っているところを荒らすなんて、信じられないわよね。そもそも心霊スポットで騒いだり荒らしたりするのだって絶対ダメだし、節度道も伏せ楽しんでもらいたいものだわ、そっとしておいた方がいい場所、というのは確実に存在する。それは生きてる人でも幽霊でも怪異でも同じことよね。そうだな。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。